0: J'ai atteint les 11 kilos, tout va bien Attendez où Pff, Je suis à presque 11 kilos. Et... Mais euh, c'est pas mal quand même. C'est beaucoup en 6 <coughs> en mois et demi quoi, de grossesse. 7 mois d'aménagement, ouais, c'est beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. dites
1: elle en
2: mangeant
0: un mi-choco dites elle en se vengeant sur un mi-choco <rire> est qu'il faudrait <rire> que
2: tu sois
0: à combien 8, 9. Donc euh, je suis à... 2 kilos de trop, bien tapé. Voilà. C'est comme ça.
1: Hein.
2: Ok. Bon, t'es prête est Allez, parti. je suis prête. Ça marche bien. Un papa, une maman. Épisode 5. Pour cet épisode, l'usage d'un casque est recommandé.
3: Bonjour, Bonjour.
2: Ça va? Ça va bien? Ça va avec vous? Bah ouais, C'est gentil alors d'accepter une
3: tierce personne. <rire>
2: Bonjour, je suis Sixtine, enchantée. On, on est en janvier 2021. Pascal est enceinte de 6 mois et demi. Et on arrive dans le bureau de Justine et Richer, leur sage-femme qui exerce près de Rouen. Bon, comment ça va? Bah, ça va, euh, je me plains pas, hein, franchement, euh, ça va plutôt bien.
1: Euh...
0: Canocarpien, c'était plutôt mieux, enfin pas mieux, mais je, disons que je commence à m'habituer à savoir ce qu'il faut faire. Alors, il y a pas cette nuit, mais la nuit d'avant, tous les quarts d'heure, j'étais obligée de, me, de secouer mon bras, et... c'était horrible, vraiment.
1: C'est lié au fait qu'il y ait un peu d'œdème, euh, et du coup, ça comprime un peu les nerfs. Dans la majorité des cas, en post-accouchement, ça, ça revient à la normale, mais c'est mmh. désagréable, en effet.
0: Et puis, c'est très handicapant. Le matin, je peux même pas me faire un thé. Je ne peux pas je peux ouvrir une bouteille d'eau. Je suis là comme ça dans la nuit. Je veux boire. Je, je, je peux pas, quoi. J'ai l'impression d'être atrophiée, C'est nul. Ah, c'est beau, <rire> la Oui, c'est beau. <rire> <rire> Et puis, le petit dernier truc, c'est... Euh, je sens que cette semaine, euh, l'émotivité le, 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 est à son comble. L'humeur un peu... Euh, c'est bizarre. Je n'avais pas du tout ça avant. J'ai eu deux jours euh, mo moches
1: pendant la grossesse, ouais. mais... Là, il euh... faut savoir accepter ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en effet, on peut se sentir très irritable ou pas forcément bien dans sa peau, alors qu'on se dit, je devrais euh, être contente. Mais il faut pas culpabiliser de ça, pas c'est ah. pas de votre faute, c'est juste euh, okay. hormonal. Quoi.
2: Le troisième trimestre de grossesse de Pascal, il est vraiment dirigé par ses sensations. Et c'est très drôle,
0: parce que, je sens vraiment beaucoup le bébé bouger, là, de plus en plus, je sens que ce sont... ses coups sont plus puissants, et il a dû grossir, hein, donc euh, c'est comme un peu comme des, des, des déflagrations, il y a des brum, brum, comme ça. Il réagit beaucoup à la voix, je trouve, quand tu chantes, quand tu parles avec, euh... tu sais quand t'es allongé, t'as un peu la voix qui, qui parle comme ça, quand... enfin, qui, qui est un peu basse, tu poses ta voix un peu en bas et je pense que ça doit beaucoup le vibrer pour lui et qu'il aime beaucoup ça. Tu commences à voir qu'il réagit à plein de choses. Tu chantes une petite comptine, il va réagir. Euh, tu mets tes mains, ça y est, il les reconnaît dans, la... dans les dix secondes, même pas cinq secondes. Bang Il envoie un petit coup de, de pied ou de main. Je ne sais pas ce qu'il envoie, mais il envoie. Et puis, euh, et ce qui est drôle, c'est que la nuit, quand je me lève pour aller aux toilettes, je sens que ça le réveille les neuf dixièmes du temps. Donc, euh, il va envoyer ding, ding, des petits coups. Et je mets ma main et je me tourne et je re-respire lentement. Et je pense qu'il doit sentir que, voilà, c'est n'est pas encore l'heure de faire la java. Je sais pas, mais en tout cas, il se calme direct. Hein, pas, il continue pas, sinon je ne pourrais pas dormir. C'est assez bluffant.
1: Alors, du coup, aujourd'hui... Euh... C'est la séance du coup, euh, on appelle ça les, les enroulements.
2: En fait, Justine Érichet, la sage-femme, elle suit Pascal et Florent pour des séances d'autonomie. C'est une technique qui vise à communiquer avec le fœtus, avec le bébé, par le toucher, à travers la peau du ventre et la peau du dos de la mère. Et donc, le but, c'est de créer un lien affectif, déjà entre les parents, l'un avec l'autre, mais aussi de créer un lien affectif avec leur enfant. C'est un accompagnement à la parentalité que Pascal et Florent, ils voulaient absolument faire, et depuis le début du projet d'ailleurs.
3: On veut faire de l'autonomie. Et euh, Pascal et moi, on trouve ça super aussi, parce que c'est vraiment une relation triangulaire entre le papa, la maman et l'enfant. C'est pas juste le lien avec la maman et l'enfant. Et, euh, et donc là, moi, je fais des pieds et des mains pour avoir euh, notre sage-femme. Et euh, je l'appelle, je lui laisse un message vocal et je lui explique qu'on fait à tout prix la, la voir, puisqu'on nous a vraiment parlé d'elle. Et elle m'envoie un SMS, elle me dit ⁇ Non, ça va pas être possible, désolé. Je lui renvoie un message vocal, et je lui dis ⁇ Non, mais donc je lui explique tout notre projet, et je pense que ça a touché aussi que ce soit le papa qui appelle. Euh, ⁇ Et donc, euh, on a ce premier rendez-vous avec elle. C'est un peu tôt pour l'APTO, mais elle dit euh, ⁇ Voilà, je sentais que vous en aviez besoin. ⁇ Elle dit ⁇ Normalement, on fait pas ça, on fait pas juste une séance d'APTO, donc ce sera plutôt une rencontre. Donc, on a vraiment parlé pendant une heure et demie. Et puis après, elle m'a... Ma, elle m'a mis euh, ma main sur le ventre de Pascal, elle m'a dit si vous voulez on peut mettre de la, du talc euh, bébé cadum, il y a une odeur de bébé, et puis comme ça il y a un filtre entre vous et Pascal, parce qu'elle savait que j'avais vraiment une appréhension par rapport au corps de Pascal euh, de violer son intimité et c'est elle qui m'a débloqué et après elle nous a conseillé quelqu'un d'autre euh, qui nous accompagne maintenant en autonomie mais c'est vraiment une femme qui a été très importante euh, pour nous
1: De cette séance c'est euh, d'inviter euh, votre enfant euh, toujours euh... Tous les deux, hein, d'inviter mmh. l'enfant à aller vers l'arrière mmh. euh, justement parce que ça peut soulager des petits désagréments de la grossesse mmh. d'accord parce qu'en effet là vous arrivez à un stade où euh, bah, en effet l'utérus prend de l'ampleur et si on porte l'enfant très en avant euh, ça va beaucoup plus tirer en effet mmh. sur les ligaments euh, ça peut peser aussi un peu euh, sur votre bassin et euh, ça peut être assez désagréable et puis en plus ça va aussi euh, accentuer un petit peu euh, euh, la, la cambrure du dos et, euh, et ça, c'est pas très cool non plus. J'ai quand même senti ces petits mouvements, parce que ça, c'est mignon. Bien sûr,
0: <rire> <rire> ça j'aime bien hein, quand tu me tapes devant là. <rire> d'accord, d'accord.
1: Le, le but, c'est que Florent. Vous allez euh, l'inviter, d'accord C'est toujours euh, le père invite, la mère répond et l'enfant suit. Hein. Toujours le même principe, de, 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 comme on avait fait les invitations pour aller euh, d'un côté mm -hmm. ou de l'autre. Il va falloir le faire régulièrement, mm -hmm. d'accord mm -hmm. Parce que plus vous le ferez régulièrement, plus il va connaître le chemin. Et mm -hmm. du coup, plus il va dire oh, « on est pas mal aussi ici, je vais y rester un peu mm -hmm. », d'accord Et aussi, ça sera quand même intéressant parce que ça sera une première étape pour, euh, pour le jour J, pour la naissance, parce que quand on accouche euh, par voie basse, la première étape, c'est d'abord d'aller vers l'arrière pour après pouvoir eh oui. descendre. Et eh oui, bien sûr pour pouvoir passer le bassin. Voilà, donc si déjà euh, pendant la grossesse, il a eu l'habitude d'être invité vers l'arrière, qui ah, connaît bien ce là, ça sera beaucoup plus facile aussi le jour J.
3: Bah, je vous avoue que la fréquence elle est pas, elle est pas géniale. Hein. Enfin, moi je, ne suis pas tout le temps disponible, mais. Euh, oui, ouais.
1: vous l'avez dit la dernière fois que c'était plus compliqué. Ce C'est pas grave. Tant que déjà vous avez des moments où vous êtes là et très présent, c'est déjà super. Oui, hein. oui voilà. voilà. D'accord. Ouais. Ça c'est déjà Oui, c'est bien. bien
0: puis la fréquence, elle est pas géniale peut-être en ce moment, mais il y a des, des semaines où c'est beaucoup plus fréquent. Voilà, quoi. il faut
1: faire attention voilà. de, de
0: comme on peut quoi. De, de mmh. ce qu'on peut. Ouais. Et puis quand ouais.
1: c'est, quand c'est un peu plus long, bah vous, lui, vous lui dites cet enfant quand vous le, le quittez, vous lui dites bon, bah là, Là, on se donne rendez-vous dans un peu plus tard, mais, mmh. euh, mais ouais. ça veut pas dire que je pense pas à toi. Euh... Voilà. Mmh.
3: J'ai encore du mal à parler, <rire> <rire> à dire tu tant que j'ai pas vu son visage. Euh... Mais oui, oui. oui. Ouais. Ouais.
1: Mais en tout cas, dans l'intention, ouais. vous pouvez, euh, vous pouvez ouais. lui faire sentir. Ouais. Ouais, Rappeler au moment du, du détachement, ouais. dire bah, c'était un bon moment mmh. et on se donne rendez-vous à plus tard. Quoi. Rien qu'à avoir un bon détachement comme ça, mmh. c'est déjà bien. Mmh.
0: Ça a été quelque chose d'énorme pour notre projet, justement, pour Florent. qui enfin On sait que c'est de toute façon quelque chose de très abstrait pour les hommes, parce que la femme, elle a ce, ce petit être qui grandit en elle. Elle voit son corps se transformer. Elle sent des tas de petits mouvements, des tas de petites choses. Elle a H24, la possibilité de parler à son bébé, de poser ses mains, d'avoir une, une petite réaction, de... Voilà, on, est, on, est pas, on ne vit pas les mêmes choses, c'est normal. Et si, en plus, tu n'habites pas ensemble, ben, forcément que l'autonomie, elle a encore plus de sens. Elle a encore plus de sens parce qu'on s'aperçoit pendant la séance que le fait que le père puisse poser les mains sur le ventre pour entrer en contact avec son enfant, le fait que le père puisse détendre la mère, le, voilà, tout ça, c'est presque un corps, en fait, ça fait... C'est un plus un plus un mais ça fait pas trois personnes ça des fois ça fait qu'une personne et je pense que dans toute cette préparation à la naissance c'est ça a été quelque chose d'extrêmement précieux pour nous et qui a vraiment transformé aussi notre relation avec Florent parce que on avait une belle relation sinon on n'aurait pas fondé de famille évidemment mais euh, le corps de l'autre on le connaît pas quoi et puis euh, on n'a pas plus que ça envie de le connaître donc euh, forcément, quand on doit poser les mains sur le ventre, ou... Moi, je me mets à la place de Florent, j'aurais dû lui poser les mains sur le ventre, j'aurais eu l'impression de toucher Florent au de toucher mon bébé. Alors que moi, je me dis, mais pourquoi il a l'impression qu'il me touche, alors qu'il touche son enfant
1: Alors, je veux bien que vous enleviez quand même, du coup... Euh... Ça aussi euh, Le pantalon Oui, bien sûr. Si vous voulez garder vos chaussettes, alors j'ai gardé mes chaussettes. C'est des
0: bas de contention. C'est des bas de contention.
3: C'est des chaussettes de contention. C'est C'est joli. C'est pas... C'est pas
0: pire que d'autres chaussettes, mais c'est juste qu'on
1: slip avec des chaussettes jusqu'au genou, C'est quand même... On reste sur un terrain de rugby, quoi. Alors c'est parti, du coup. Florent, je vous montre. Oui, dites-moi. Je vous montre sur Pascal, après vous le faites ensemble. Oui, très bien. Alors du coup, vous voyez, je peux être derrière vous et être très fermé. Oui, d'accord.
0: Je vous sens fermé.
1: Voilà. Et, et du coup, euh, comme quand on fait la queue au supermarché, des fois, on est en vie, devant devant, euh, nous touche ou je ne sais quoi, voilà. Et puis bon, bah là, quand même, je vais m'ouvrir un peu plus, hein, d'accord Ça va
2: être plus sympa. Pascal est debout, en sous-vêtements, avec euh, ses chaussettes. C'est mieux. Et oui. Et la sage-femme est juste derrière, debout elle aussi. Elles travaillent ensemble la qualité de présence. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez venir aussi me chercher être ouvert l'un à l'autre.
1: Voilà, et du coup, je vais mettre mes mains juste là. Voilà, soyez vraiment bien voilà, avec moi, d'accord Pas dans votre tête. Hein mmh. Parce que toujours, au début, on est un peu dans la tente, là, on a tendance à remonter dans sa tête, à dire, qu'est-ce qui va se passer
2: mmh. La sage-femme oui, a je posé ses faire. mains sur euh, les voilà. côtés du ventre de Pascal, comme une étreinte. Alors, du coup, on va l'inviter vers l'arrière, cet enfant. Donc,
1: J'invite, mais vous, vous invitez aussi de l'intérieur, hein, vous vous rappelez mmh. Et lui, comme ça, il va pouvoir se suivre. Alors, bien sûr, il ira plus facilement vers l'arrière avec son père. Hein. Ah, d'accord. Il le connaît quand même mieux que moi, <rire> c'est sûr. On ouais. son père. Hein. <rire> Alors, en hmm. plus, là, c'est la première fois, donc lui, il peut quest dire qu'il veut, qu'est-ce qui se passe Ouais c'est ça,
0: <rires> ah, oui, il ne va pas forcément. Oui. Mais
1: du coup, voilà, des fois, c'est juste <popér gueule> quelques, quelques centimètres qui va oui. se décaler un peu, mais ça peut changer tout pour vous dans la ah, perception web. des choses et dans le fait hum. d'être plus ou moins à l'aise. Est-ce alors...
3: que je dois vraiment être près d'elle oui, oui. Ah, voilà. En
1: fait, vous voyez, il faut aussi, quand vous vous mettez ensemble, il ouais. y, a, y a ce moment aussi où juste on est bien, on est ensemble. c'est ça. Tous sélection. les trois avec le bébé, ouais, ouais. vous êtes là, c'est un moment aussi de tendresse ouais, ouais. et, et câlin. Et... C'est presque un corps, quoi, en mmh. fait. Oui, c'est ça. C'est cet être ensemble qu'on cherche depuis mmh. le début et, et qu'on essaye de, de vraiment accentuer pour que le jour J, euh, euh, ça vous aide, mmh. qui fait qu'on euh, va pouvoir être bien, passer un bon moment et que là, l'enfant, il va y aller.
3: D'accord. Mmh,
1: bon, essayez ensemble. Yes. C'est parti. On y va. Ouais. <rire> <rire>
0: Alors, il tape bien. Attendez, non, qu'est-ce qu'il tape Déchaîné. Ouais, c'est ton papa. Est-ce
1: aussi mettre vos mains sur celle Et puis prenez ce temps déjà d'être bien ensemble. Et voilà, c'est vraiment un câlin tous les trois. Quelquefois, rien que déjà de faire ça, des fois, il y a certains bébés qui déjà vont vers l'arrière parce ouais, qu'ils sentent la présence de leur père. Euh, ouais, c'est possible. Hein. Donc, voilà, quand vous êtes bien ensemble et que vous le sentez, Flore Florence, c'est vous qui, qui donnez euh, l'invitation. Pascal répond et l'enfant va suivre.
0: Oui, mmh. je pense qu'il y a, franchement, mmh. un, tu sens Florent mmh. un peu plus de
3: ouais. présence. Ouais, une masse.
0: Hein. Ouais, une masse. C'est moi. Ouais. <rire> non, c'est le bébé. Ouais.
2: Pascal et Florent se servent de tout ce qu'ils ont appris avec la sage-femme pour faire de l'aptonomie dans le quotidien. Tout à l'heure, juste
0: après le repas, on a pris un tout petit peu de temps pour faire un peu d'aptonomie, comme on avait mangé très vite. Et euh, j'ai l'impression qu'il réagit à la voix de Florent, mais plus encore à ses mains. Quand il pose ses mains sur le ventre, euh, là, il a fait un petit festival tout à l'heure. J'étais très heureuse pour Florent, parce que c'est vrai qu'il faut tomber au bon moment. Euh, euh, Florent n'habitant pas ici, euh, je ne peux pas lui dire, viens, viens vite mettre tes mains, là, il est déchaîné. Ou... Donc, il faut toujours tomber sur le bon moment. Et puis, ça arrive toujours, en général, les moments qu'on a pour faire de l'autonomie, dans des moments où le bébé me paraît très endormi. Enfin... Et là, euh, là, il a beaucoup réagi, je trouve. Euh, et ouais, je, je, je pense qu'il va pas tarder à réagir aussi à sa voix. Si on, on se voit un petit peu plus, là, peut-être, euh, il aura un petit peu moins de travail, Florent, donc peut-être qu'on va se voir un petit peu plus. Il est possible que le bébé euh, s'habitue beaucoup plus à sa voix. Moi, la mienne, il l'entend toute la journée, hein, donc euh, c'est aussi normal.
3: Il y, a, il y a plein de choses que je ne vis pas de la grossesse, que je ne vis pas avec elle. Elle me raconte et je me dis bah tiens je partage pas ça par exemple le, en fait le, le matin il bouge beaucoup le bébé et moi je suis pas là le matin la seule fois en fait on s'est dit bon alors, Florent vient dormir une soirée elle m'a dit elle m'a proposé de dormir une soirée chez elle j'ai dormi chez elle et le lendemain matin en fait il dormait donc j'ai pas eu de chance elle me dit tiens vraiment t'as pas de chance parce que d'habitude il il fait la foire et tout donc euh, voilà j'ai pas ce moment du réveil euh, c'est pas frustrant c'est juste que voilà je l'ai pas je me dis euh, j'ai toute ma vie hein, pour euh pour voir mon enfant se réveiller le matin, les cheveux dans les yeux ou dans le bol de chocolat chaud. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci, je vais le voir le matin. Mais euh, c'est des moments qu'elle partage et pas moi. Et souvent, on fait la pto l'après-midi et il dort. Donc euh, Mais, mais c'est comme ça, en fait. Euh, je, euh, en même temps, je ne peux pas être malheureux de ça parce que c'est notre projet. Notre projet, il, je ne peux pas, en fait... Euh, on peut pas le comparer à un projet, couple et... Hétéronormé, un couple, voilà, j'ai envie de dire normal, mais c'est pas ça, il n'y a pas de projet parentaux normaux, il y a juste une norme parce que c'est celle qui est la plus commune. Mais donc voilà, il faut pas que je sois frustré triste de, de rater des choses, c'est comme ça. Et, et je dis souvent ça à Pascal, je ben c'est comme ça, Pascal, en fait. Et c'est pas grave.
0: Et puis Florent, lui, le pauvre, il est elle, noyé de boulot, enfin voilà, donc, euh, et du coup, on se voit pas beaucoup. Là, on s'est vu euh, ce midi, il m'a dit, bon, allez, euh, on prend le temps de manger ensemble, parce on s'est pas vu euh, beaucoup. Et du coup, je trouve que ça nous a fait du bien. Ça fait... Ça repose, en fait, les choses... Moi, je trouve ça rassurant, quoi. Rassurant de se dire, « Ah, voilà, on a passé un bon moment. On a fait un peu d'autonomie. Ah, là, on a échangé autrement que pour euh, donner un coup de perceuse ou pour... <rire> » Voilà, parce que c'est vrai qu'on était... Là, je, je l'ai beaucoup sollicité. Donc, euh, on était vraiment dans le matériel. Je veux dire, il avait très peu de temps. Euh, il venait, il perçait trois trous ou il montait un... Euh, je sais pas, deux étagères. Euh, et salut, bon, à, à dans quatre jours. Euh, voilà, où... Donc, il y a des hauts et des bas, forcément. Quand je dis des hauts et des bas, c'est les moments où voilà, on n'a pas le temps d'être de, 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 connectés dans, ensemble dans ce projet. On l'est certainement l'un et l'autre séparément. Et puis, il y a des hauts, où, des moments où on partage plein de trucs, où c'est super. Voilà, c'est la vie. Hein.
2: Et cette, ces séances d'autonomie, qu'est-ce que ça a permis
3: bah déjà, ça a permis euh, parfois de me recentrer avec Pascal. C'est-à-dire que on est on est souvent ensemble, on a des débats et tout, et parfois on est super d'accord et c'est super. Et puis parfois il y a des, il y a des petits moments comme ça, de petites tensions, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et euh, et c'est vrai que l'autonomie permet de nous recentrer puisque on on n'est pas deux, on est trois et là on voit la présence du troisième et on dit ben voilà c'est pour ça qu'on fait ça aussi, c'est pour le troisième. Donc euh, ça permet de relativiser. Et euh, de, de, de nous ancrer de nouveau. Je trouve que c'est un. C'est. Euh, parfois, euh, sans, sans, sans le vouloir, même Pascal, elle est, les hormones, c'est tout à fait normal. Hein. Parfois, elle est, elle est haute. Et moi, je peux être très haut aussi, euh, mais vite fait, parce que c'est mon caractère. Euh, et donc, euh, voilà, on se dit, bah tiens, euh, ça nous permet de souffler un petit peu l'autonomie. J'ai toujours eu peur, à un moment, j'avais vraiment peur que, que Pascal pense que ce soit un amour platonique. Et j'en ai parlé devant le psy avec Pascal. Hein, et donc c'est pour ça que je, je la voyais mal. Et donc euh, je la soutenais. Mais comme un ami euh, et pas comme un amant. Je ne peux pas être celui qui euh, a la tête sur l'oreiller avec elle. Donc je pense qu'elle a dû souffrir un petit peu de ça, de cette distance-là. Mais c'était pour la protéger et pour me protéger en fait. Tant que le bébé n'est pas là, même si maintenant c'est concret, parce que voilà, il y, y, y a le ventre de Pascal, il, il est rond, on fait l'autonomie, je le sens. Je fais attention à, à ne pas trop aller trop loin dans mon intimité avec Pascal. C'est pour ça que moi, l'autonomie, c'est un, un grand pas que j'ai fait, parce que je ne pouvais pas la toucher. Je n'avais pas la toucher au début, par peur d'aller trop loin euh, et par peur d'être dans la confusion avec elle. Même si elle me dit, euh, devant le psy, euh, on, quand on est allé le voir il y a quatre mois, elle me disait « Mais non, mais Florent, c'est toi qui, qui penses ça. » Oui, mais si je le pense, c'est que forcément, qu'à un moment, je dois être dans le besoin d'être dans la distance. Donc, même si toi, en fait, tu ne le penses pas, moi, j'en ai besoin. Euh, voilà, et je pense que ce sera tellement plus simple quand il y aura le bébé. Euh, tout, tout, tout sera bien en place. Tu arrives
2: euh... à la toucher, maintenant
3: euh, ouais, 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 ouais. Maintenant, je, je lui fais des séances d'effeuillage. Enfin, je la, je la je masse un petit peu. Je... Non, non, il n'y a vraiment plus aucune pudeur. Euh... Voilà, et, par exemple... Euh... Elle, elle a une culotte, elle enlève son pantalon, elle va mettre un boxeur en plus. C'est des, des gestes comme ça, mais qui nous paraissent euh, tout à fait normaux. Et puis moi, après, je mets ma main sur, euh, sur son ventre, sur son bassin, euh, je la berce. Euh, et on met de la musique classique. Alors, c'est marrant parce que c'est pour l'enfant, mais nous aussi, ça nous, ça nous conditionne. Et euh, on est dans notre, euh, dans notre bulle. Et c'est vraiment le moment où je me projette avec Pascal. Euh, parce que, tu vois, je dis mon enfant, souvent, quand je parle aux gens. Mon enfant. Et euh... Mais c'est vrai qu'avec Pascal, quand, quand on parle de l'enfant, on dit « tiens, il bouge je, », je, je dis, je, je dis « plus mon » ou « notre enfant », je dis juste « ah, il »,« il enfin, ». Je, je, pour moi, il existe là.
2: Dans le cabinet, aujourd'hui, Pascal et Florent, ils essayent donc plusieurs techniques pour inviter le bébé à se positionner vers l'arrière, mais aussi pour alléger le poids du ventre. Ici, Pascal est toujours debout, et Florent, à côté d'elle, une main posée sous le ventre, et l'autre contre le bas du dos. Je sens
3: que ça gigote. <rire> ça va, Pascal
1: <rire> Ça a l'air d'aller. Ça <rire> dit <rire> <'est> du bien. On est <rire> en lévitation, quoi.
3: J'imagine que le bébé doit avoir aussi ces mêmes sensations. Bah, même S'il est dans un liquide, quand même, donc la gravité peut-être qu'il a 100 moins,
1: en tout cas, rien pour la mère de se sentir un peu portée, mmh. et, et ça soulage un peu le poids du ventre mmh. aussi, donc ça fait du bien.
3: Mmh. Il doit être heureux, il doit être heureux de faire <rire> ça,
1: c'est fou quoi. Je crois qu'il aime bien les sciences d'acto, à mon avis. Ah bah, ouais. Pascal, comme des fois, euh, Florent n'est pas toujours là, ouais euh, vous pouvez aussi euh, le faire euh, seul de l'inviter vers l'arrière, okay, d'accord ouais.
0: Et puis... Et ouais, c'est bien, c'est vrai que s'il prend cette ouais. habitude-là, après, il trouve le chemin beaucoup plus facilement aujourd'hui. Bah, oui,
1: enfin, clairement, ouais. euh, le, la, tout, le tout premier essai qu'on a fait, il y a eu une petite hésitation quand même. Ouais. Il est allé, mais il, il le ouais, a fallu oui, un, un petit peu, peu plus ouais. de temps. Et déjà, les coups d'après, il avait compris. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Je trouve que c'est une très belle
0: transition euh, pour que mon bébé quitte mon ventre... Euh, une très belle transition qui est euh, ben, le père, quoi, qui est euh, cette tierce personne qui l'y aide. Je sens de l'émotion. Ouais, je suis pleine d'émotion. Ouais. Pourquoi Parce que. On va faire une pause si tu veux. Non. Ouais. Parce que. Parce que je me demande comment ça se passe euh, quand t'as plus ton bébé dans le ventre. Qu'est-ce que tu ressens Alors après, tu l'as dans tes bras, c'est merveilleux, hein mais finalement s'il y a pas un petit blues de ça. Blues du bébé dans le ventre, je ne sais pas, peut-être pas. Peut-être que tu es tellement à la fin de la grossesse tu peux tellement plus que tu as qu'une assez qui sorte. J'en suis pas là. J'en suis à me dire c'est quand même euh, même si je suis essoufflée, même si voilà, je me dis c'est un truc merveilleux que j'ai envie de vivre chaque jour quoi. Quand tu as justement ce, ces hormones qui te qui te submergent un peu d'émotion euh, certains jours ou voilà, tu as des réactions complètement exacerbées aux choses. et eh bien, tu te dis... Euh, souvent, tu culpabilises, tu te dis... Non, mais attends, euh, tu te rends compte la chance que tu as, quoi. Ce bébé, c'est un miracle. 49 ans, euh, tu as la chance d'avoir ce petit bonhomme dans le ventre euh, qui est là, qui, qui a ses petits coups, qui réagit quand tu mets tes mains, quand tu lui parles, quand tu chantes, quand tu viens de manger du sucré. Et ding, 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 il est trop content, il est comme un fou. Tu te dis, quelle chance. Et du coup, tu te dis, mais je n'ai pas le droit de d'avoir envie de pleurer, mais c'est pas de la tristesse en fait. C'est juste euh, incontrôlable. C'est de l'émotion en fait.
1: On peut se rasseoir si vous voulez. Ouais. Moi, je je, je vais je je remettre <rire> <de me, je rire> te 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 en
0: tenue. Non humiliante. Merci beaucoup. Génial. J'adore, j'adore, j'adore les séances d'Apto. Non mais c'est vrai, mais je comprends même pas que ce soit pas automatique, quoi. Pardon. Après, je peux imaginer euh, qu'il y a des gens qui n'aiment pas ou qui ne... Ça, ça correspond pas bon, à tout euh... le
1: monde. Mais bon, c'est quand même particulier. Euh, et... bah dans la façon de donner. Oui, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a, des, y a okay. des gens, des fois, qui n'accrochent pas. Mm -hmm. Et, et c'est comme ça, ce n'est pas grave. Il hein, euh, euh, y a, a d'autres choses qui vont leur correspondre et c'est très bien. Mais ouais. euh mais quand on ça se passe comme ça oui, c'est quand même chouette hein merci infiniment hein ouais merci beaucoup
3: beaucoup ça, ça, beaucoup, beaucoup, ouais. et puis
1: euh, bah, on se revoit début février du coup ouais. pour la suite ça marche profitez ça marche. bien entre temps ouais. <rire> ouais, aussi,
3: profitez. merci beaucoup merci
1: pour ça au revoir, revoir, revoir. c'est vrai
2: que c'est
0: extraordinaire les séances d'autonomie à ah, chaque ouais. fois
3: qu'on sort de ces euh, séances on est ah. on est apaisé on est enfin, complètement c'est comme de la méditation euh, ouais t'es complètement ensemble quoi. complètement ouais
0: tout va bien, tout est ouais, super. Ouais, mais est ah vrai, non, mais c'est vrai. 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 Là, on peut avoir
3: des petites tensions. voilà. Et puis là, ça, ça c'est un peur, pansement. C'est un pansement aussi. Ouais, pour notre bébé, et... Et entre nous aussi, je trouve. C'est rien, ouais, un truc bien très sûr, doux. Bien euh. sûr, ouais. Ça fait beaucoup Carrément. de bien, je trouve, aux parents aussi. Euh, non, c'est super. J'ai ouais.
0: presque... Enfin, j'ai presque... Non, je, je suis contente de continuer à savourer mon bébé dans le ventre. Mais, ouais. mais j'ai presque hâte d'être à l'accouchement pour voir euh, ce on peut, comment on peut transformer ça. Euh, si, parce que c'est quand même un moment très difficile l'accouchement, et en même temps merveilleux, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire justement avec tout ce qu'on a appris en autonomie. J'ai hâte.
2: Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lys. La musique est composée par Ludwig Broch, et l'illustration est de Pauline Ramos.